0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Wie ihr sicher wisst, haben Flo und ich unseren YouTube-Kanal gestartet. Der Channel heißt Championship Rounds. Lasst unbedingt ein Abo da, das wäre mega von euch, Leute. Wir freuen uns auch über Kommentare, Anregungen, Feedback und viele, viele Likes. Unsere Gespräche erscheinen erst auf YouTube und dann wenige Tage später hier. Ihr könnt also den Podcast natürlich weiterhin hören. Aber jetzt kommt's, ihr solltet trotzdem regelmäßig auf unserem Channel vorbeischauen, denn dort gibt es viele exklusive Inhalte, die über die reine Audiospur nicht so funktionieren. Also abonniert die Championship Rounds auf YouTube, genießt den Podcast und damit viel Spaß mit der neuen Episode. Welcome back bei den Championship Rounds mit Florian Mandavid und mir, Sebastian Hackel. Wir sprechen heute über die besten fünf Kämpfe des Jahres 2021 und da hat es einige Championship Rounds gegeben, Flo. Wobei ich ja noch nicht weiß, wie dein Zettel aussieht.
1: Doch, gab es einige, ja, ja. <lacht> Kennst du dieses Meme von Joe Rogan, wie so, so Schläfen reibt, weil er so nicht klarkommt? Ich weiß nicht, um welche Story es da geht, aber so habe ich mich währenddessen die ganze Zeit gefühlt. Ich, boah, es war so ein schweres Ranking. Also allein sich zu einigen, okay, die fünf sind die krassesten und die dann gegeneinander auf, also Gewichten. Sehr, sehr hartes Ding. Wer ja, fängt an?
0: Ich fange gerne an, denn ich habe eine ganze Zugfahrt von Passau nach München, damit verwendet, die besten Kämpfe des Jahres mir irgendwo aus den Fingern zu saugen und hab da im Internet rumgefuchtelt und es mussten halt fünf sein, Leute, seht uns nach, wenn euer Lieblingskampf oder eure Lieblingskämpfe, benutzt man vielleicht auch den Plural, nicht dabei sind, aber ihr könnt uns ja gerne mitteilen, welche das sind. Benutzt die Kommentarspalte, schreibt eure Top-5 Lieblingskämpfe 2021 rein oder den Lieblingskampf 2021 von mir aus, bei der Gelegenheit gleich ein Abo dalassen und ich fange an, ich sage euch mal meinen Platz Nummer 5, das ist Wolkanowski gegen Ortega. Da muss ich ein bisschen ausholen. Denn wer die Punktrichter zweimal davon überzeugen kann, dass er Max Holloway besiegt, der ist einfach mal besonders. Machen wir uns nichts vor. Alexander Wolkanowski ist der Champion im Federgewicht. Er ist ein guter Striker. Er hat starke Legkicks. Er kann ringen. Seine Takedown-Defense ist hochsolide. Er trifft gefühlt auch immer die richtigen Entscheidungen. Aber in diesem Kampf, da wurde er richtig auf die Probe gestellt. Und beim Mounted Guillotine von Brian Ortega, Holla die Waldfee, er hat selbst zugegeben, Alexander Volkanovski hat es gesagt auf der post fight press beinahe wären ihm die Lichter ausgegangen. Auch wenn er hier bei UFC 266 der klare Sieger nach Punkten war. Es war richtig knapp gegen Brian Ortega, den man einfach keine Sekunde lang aus den Augen lassen darf. Der ist immer gefährlich, auch wenn er aussichtslos zurückliegt, wie in diesem Kampf. Der Kampf war richtig spannend und deswegen Platz 5 in meinem Ranking bei den besten Kämpfen des Jahres 2021.
1: Da bin ich ja sehr gespannt, was du dann noch, also was, was da noch kommt an vier Kämpfen, auf vielen Award-Seiten und so hat es den Kampf des Jahres gewonnen. Alter, also, ähm, was ich
0: rausfallen habe lasse ich fühle mich so schlecht. Ich habe bei mir, ich sag dir mal ganz kurz, was rausgefallen ist, was zuletzt noch auf dem Zettel stand. Burgos gegen Barbosa ist rausgefallen. <lacht> Reyes gegen Pohatzka, Holloway gegen Rodriguez, ich fühle mich so schlecht, weil ich manche Kämpfer hier gar nicht mal auftauchen lasse. Manche haben ja so viele gute Kämpfe geliefert, aber da kommen wir noch zu. Du
1: hast jetzt einen erwähnt, und zwar als letztes. Holloway gegen Rodriguez, das war technisch für mich so ein geiler Kampf. Ich hätte nicht gedacht, dass Max so viel Gegenwehr bekommt. Ist meine Gott fünf. sei
0: Dank ist er auf deinem ist Zettel, Max. meine
1: fünf. Also das war... Diese erste Runde habe ich gar nicht verkraftet. Also ich hätte nicht gedacht, ich, dass, dass ja Holloway in der ersten Runde so struggelt und vor allem, ich hätte mir vorstellen können, dass er nicht richtig in seinen Pace kommt, aber dass er, wenn er es versucht, so harte Gegenwehr bekommt und mit solchen harten Bomben bestraft wird, Da habe ich mir Sorgen gemacht. Also was heißt Sorgen gemacht? Ich war eigentlich geil drauf, wie es weitergeht, aber ich war sehr überrascht und wurde nicht enttäuscht. Also der Kampf war wirklich technisch höchstes Niveau, harte Treffer dabei. Ich war komplett begeistert, wie bei vielen anderen Kämpfen, das jetzt aufgezählt, was du alles raussortiert hast. Für mich, ich bin mir recht sicher, den erwähnst du nicht, was für mich lange, und ich glaube, in solchen Diskussionen richtig untergegangen ist, Costa Vettori. War für mich lange auf meiner 5, weil ich auch mir so gut. auch gesagt habe, die haben halt mit einer Wucht getroffen, was die beiden weggeschneckt haben. Das hat so gekracht.
0: Geisteskrank, ähm, der Kampf. Also völlig geisteskrank. Ich kann euch schon mal spoilern, ist auch nicht bei mir dabei, aber mir. Holloway Rodriguez, ey, Rodriguez fährt im Krankenwagen nach Hause. Leute, Respekt für diesen Mann, Respekt für diesen Kampf, Respekt für diesen Sport, der so verrückte und geile Sachen gemacht hat im vergangenen Jahr. Also Holloway gegen Rodriguez, Müsste eigentlich dabei sein. Ich habe aber leider fünf bessere Kämpfe.
1: Was hast du darüber? Also ich habe bei, bei der Vier, und ich bin halt so ein Technik-Fan, ich habe ihm im in die Finger geleckt, als dieses D- Duell angesetzt wurde, Sandhagen gegen Piotr Jan. Beide aus beiden Auslagen, brandgefährlich. Ähm, ja, High-Kicks, von, also nicht High-Kicks, spinning ähm, Spinning Wheel Kicks und so ein Kram, aber ich wollte eigentlich Flying Knees sagen von Sandhagen können. Also, er kann ja alles, ist, man kann alles drei erwähnen, aber ich wollte eigentlich sagen, die, die Flying Knees, ähm, Wortfindungsprobleme, können den Kampf jederzeit auf den Kopf stellen. Piotr schlägt richtige Bomben, ähm, braucht aber auch eine Minute, vielleicht wird es nach Punkten knapp und das war ja zu Beginn eine großartige Vorstellung von Sandhagen. Also, für mich auch so ein Kampfverlauf, das Ding ist irgendwie gekippt, war alles dabei, für mich. Auf jeden Fall, ähm, der Redewert muss in dieser Liste für mich ähm, Platz finden und hat bei mir auf die 4 geschafft.
0: Ich finde es so geil, wie diese Rankings hier zueinander passen, denn es sind so Gegensätze irgendwie. Du hast so eine Technik Schlacht Und ich habe irgendwie auf Platz 4 so die komplette Ballerei. Und wir haben uns wirklich nicht abgesprochen, ganz ehrlich. Also beim Leben meiner Kinder, wir haben das wirklich unabhängig voneinander gemacht und haben uns hingesetzt und in einem One-Take aufgezeichnet. Auf Platz 4 ist bei mir Gaethje gegen Chandler. Und wenn man sich einen Pay-Per-View-Opener wünscht, also wenn man jetzt dem, ja, Chris Kind da so einen Wunschzettel schreiben würde, so schenkt mir einen schönen Pay-Per-View-Opener für die erste Veranstaltung des Jahres, hey, wenn man sich irgendein ideales Eröffnungsmatch aussuchen könnte, dann wäre dieser Kampf doch wohl mal ganz weit vorne. Also, das ist so ein Fantasy-Matchup, das Gott sei Dank zustande gekommen ist. Bei UFC 268 haben Justin Gaethje und Michael Chandler die Main Card eröffnet. Und das war ein ganz, ganz abgefahrener Fight. Also, beide hauen sich drei Runden lang irgendwie die härtesten Dinge an den Kopf, die man sich nur vorstellen kann. Übelste Leckkicks, wuchtige Schwinger die härtesten Hände einfach mal de facto in dieser Division von Justin Gaethje und ein für meinen Geschmack fast schon zu tougher Michael Chandler, der meistens mit dem Kopf blockt, die liefern hier einen Kracher. Also das war ein Kampf für die Ewigkeit, das war episch und so muss ein Pay-Per-View starten. Ich
1: bin so gespannt, was du noch darüber einordnest. Ähm, <lacht> ja, krasses Ding, wurde auf den MMA Awards zweites Jahres, soweit ich mich erinnere. Ähm, kommt bei mir auch noch ein bisschen später. Ähm, ich, zumindest, ich erinnere mich zum Beispiel an meinen K.O. des Jahres und da habe ich halt verargumentiert, ja, ich war nicht so wahnsinnig. Also für mich ist ein Kickbox-Duell nicht so groß wie ein mma duell aber man muss den Sport irgendwie in seinen Rahmenbedingungen verargumentieren und sagen, für die ist das die Champions League. Deshalb kann sowas auch mal auf, auf die Eins kommen. Ich habe es bei dieser Liste nicht gepackt und wenn man so verargumentiert, muss der Kampf höher kommen. Für mich ist es nur auf Platz 3 Fury gegen Wilder. Großartiger Boxkampf. Für mich, ja, ein Spektakel, es wurde halt gegen Ende so ein bisschen eindeutiger, da hat Wilder das Ruder dann doch an sich gerissen, äh, Fury natürlich, aber du weißt, bei Wilder, der kann diesen Kampf jederzeit mit einem Schlag auf den Kopf ähm, stellen. Da saß ich schon ziemlich gebannt vom, vom TV und ja, einziges Argument irgendwie aus meiner persönlichen Fansicht aber es in Anführungszeichen nur Boxen, deshalb nicht auf der Eins, aber ja, absolutes Feuerwerk ähm, habe ich bei den besten Kämpfen dieses Jahres mit aufgezählt und zwar direkt in die Mitte.
0: Verstehe ich total. Finde ich gut, dass du es gemacht hast. Bei mir ist er nicht dabei. Bei mir ist aber auf Platz 3 wieder Michael Chandler, dieses Mal im Duell mit Charles Oliveira. Und da war ja diese Frage im Raum, wer ist der Nachfolger von Habib? Das war einfach mal die große Frage, das Thema, das da oben drauf stand. Der explosive Ringer mit Power in beiden Händen, Michael Chandler, oder der Submission-Virtuose Charles Oliveira? Und Chandler hat da losgelegt irgendwie ist er rausgekommen aus der Ecke wie die Fledermaus aus der Hölle, hat die Legkicks von Olivera geschluckt, hat sich sogar aus einem Backtake rausgekämpft wie so ein Gorilla, das hat noch keiner gemacht gegen Olivera in solcher Art und Weise. Und dann hat er furchtbare Hände gelandet, also Michael Chandler hat ihm was die Lichter ausgeblasen, alle dachten, der tütet irgendwie das Ding ein und Mhm. ja, dann geht Runde 1 zu Ende, okay, safe, in Runde 2 geht der jetzt raus, macht ihn platt, der wird Champion, keine Frage. Und dann kommt Oliveira nach ein paar Sekunden mit so einem linken Haken, war es, glaube ich, in Runde 2. Chandler ist plötzlich angeklingelt, er ist am Zaun. Oliveira schlägt den Sargnagel ein und schockt die ganze Welt. Er war ja mal richtig angeschlagen. Charles Oliveira war da in so einer Situation, wo es Do or Die hieß, ist über sich rausgewachsen. Ähm, hat einfach gezeigt, dass er das Herz eines Champions hat. Und Michael Chandler auf der anderen Seite macht halt wieder mal Mike. Chandler Dinge und liefert mal so einen unfassbaren Actionfight, pumpt und haut alles raus. Also das Ding hat sowas von Spaß gemacht. Das Momentum irgendwie hin und her, also das Pendel des Schicksals, das hat irgendwie ganz wild ausgeschlagen in beide Richtungen und Charles Oliveira so mit Fighting Spirit im Kampf geblieben, dann auch noch die Übersicht bewahrt und mit viel Kampfgeist dann in Runde 2 das Ding heimgefahren gegen den bockstarken Michael Chandler, der so kurz davor ist, neuer Champion zu werden
1: gute Argumente aufgezählt, dieser Kampfverlauf war hat hatte einiges geboten, der ging halt nur zwei Runden, vielleicht so ein Argument gegen den Kampf, aber ja, es war eine Achterbahn, also kann man da schon reinpacken, der Kampf kommt bei mir nicht vor, also weiß nicht, ich, auf irgendwas musste man sich einigen, aber ja, ich habe gerade so gemacht, das sollte die Achterbahn zeigen, Wechselbad der Gefühle, da war schon vieles drin und sportliche Relevanz, ging halt um den Titel, du hast schon recht, guter, guter Pick. Ähm, ja, du hast den auf Platz 5 gepackt, kann ich gar nicht glauben. Ich habe mich ewig gestritten, ob der nicht auf die 1 gehört, Bei meine 2 ist Wolkanowski Ortega. Also diese Runde 3 war, ich glaube, ich habe noch nie so laut meinen Fernseher angebrüllt, wie bei diesem in diesem Moment so. Ähm, dann gibt es auch diese Szenen, wie Ortega halt einfach aus der Runde kommt und die Runde 5 dann für mich nochmal gut an sich reißt. Das hat mich auch richtig beeindruckt. Ähm,
0: also was der beide, Typ nehmen kann, ist schon auch irgendwie nicht greifbar. Nee,
1: beide lassen alles im Ring. Ja, auch da dieses Wechselbad der Gefühle. Und so ein, also was heißt so ein bisschen, wollte ich gerade sagen, zweimal. Es ist vorbei, ich bin mir eigentlich recht sicher. Dieser ro- blutrote Kopf, diese geplatzten Adern in den Augen von Wolkanowski.
0: So dick wie ein kleiner Finger kommen die Adern raus. Also ja,
1: das äh, war, waren Szenen, die für mich in so ein Ranking gehören. Es kommt ja auch bei dir vor, für mich auf der 2.
0: Schön. Meine zwei sieht wieder ganz anders aus. Meine zwei ist Poirier gegen McGregor, der zweite Kampf. Mhm. Ähm, Es sollte ja der zweite Sieg von Conor McGregor gegen Dustin Poirier werden. Ähm, Es sollte der Beginn eines großen Jahres, wenigstens mal für mich gefühlt, für den größten Superstar in diesem Sport werden. Es war alles geplant, es war angerichtet, es war alles bereit. Poirier besiegen und dann vielleicht um den Titel kämpfen, so war die Marschroute für Conor McGregor. Aber Dustin Poirier hatte allemal so ein dicken fetten Strich durch die Rechnung gemacht mit einem schwarzen Edding und Conor McGregor einfach mal vorzeitig schlafen geschickt und äh, das war ein klasse Kampf, ich fand Striking auf hohem Niveau und McGregor hatte seine Szenen, hatte mehrfach richtig gute Szenen im Stand, aber Poirier war diszipliniert, er hat diesen Gameplan hervorragend befolgt mit Legkicks und Takedown-Ansätzen und er hat sich dann auch ein Herz genommen als die gelegenheit da war da hat er connor am zaun gestellt er hat ihn gefinished es war für mich auch das bild des jahres da, die Kategorie haben wir nicht, so Bilder des Jahres aber als Connor da am Zaun liegt und so Richtung Lichter start und sich dann den Kopf fasst, oh was ist hier passiert wo bin ich jetzt eigentlich, er liegt da am Zaun und John Annick schreit diesen legendären Satz das ist für mich der Satz des Jahres Lafayette, Louisiana your guy has done it ey, ja, man, ich hab Gänsepelle, wenn ich dran denke als John Annick das reinschreit und äh, Dustin äh. Poirier und, und Alter, was für ein Moment, ey Mir läuft es über den ganzen Rücken. Das war echt so ein Gänsehautmoment. Ich werde den nie vergessen. Ich glaube, den Kampf habe ich ähm, ja auch so als Kommentator so einen Moment lang eingefroren, als McGregor umfällt und Herb Dean dazwischen geht. Alter, da ist die Zeit zu kurz stillgestanden für mich. Und das war so besonders. Ist für mich der zweitbeste Kampf des Jahres.
1: Ja, da merke ich es wieder. Wir haben bei diesem Ranking so ganz andere Kriterien an den Tag gelegt und ich erwische mich auch dabei, wie ich meine, wie es muss viel stimmen, um in diesem Ranking irgendwie nach oben zu kommen, voll über Bord geworfen habe. Also für mich ging es offenbar, sehe ich so, wenn ich auf mein eigenes Ranking schaue, in, diese, in dieser Kategorie nur drum, wer hat abgeliefert, was waren Feuerwerke. Ich hätte vielleicht noch nachgeschoben, mein Bild des Jahres auf jeden Fall, wie Tai Tuivasa so tanzt und im Hintergrund Greg Hardy liegt, das hat mir das Herz <lacht> auf jeden Fall erwärmt, aber wenn es darum geht, ähm, What? Wenn es darum geht, äh, welche Kämpfe haben sportlich halt so voll den Stempel gesetzt, was sind Momente, an die wird man sich noch in Jahren erinnern, wenn es um, um MMA geht, da hast du auf jeden Fall einen richtigen Kampf mit reingepackt. Ähm, ja, kann man auf jeden Fall auch wieder verargumentieren und weil ich glaube, du hast da, du hast dir da mehr diesbezügliche Gedanken gemacht, schieb ich es nach, für mich ist das Feuerwerk, dieser Opener, diese Runde 1 auch, ein Kampf des Jahres, ich, war von vorne bis hinten einfach nur begeistert. Ist da, manchmal ist man plump als MMA-Fan. Feste Fäuste gegen Köpfe, die trotzdem standhalten. Ich war bedient. Chandler gegen Gaethje hat für mich alles geliefert, was ich in dem Moment brauchte. Ab dem Moment konnte die Maincard losgehen und ich war heiß auf den Rest. Ähm, ja, plumpes Argument. Wenig Gedanken dahinter, aber da ist so viel Feuerwerk irgendwie losgegangen, Das ist für mich die Eins ist. Also. Ey,
0: ihr da draußen, fragt euch doch mal selbst, warum schaut ihr den Sport? Weil ihr Spaß haben wollt, weil ihr euch unterhalten fühlen wollt. Natürlich Technik und Taktik und das Faszinierende und die Meta-Ebenen, das spielt natürlich eine Rolle, aber zunächst mal wacht man ja auf am Sonntagmorgen um drei oder um vier Uhr, um sich mal gut unterhalten zu lassen, um Spaß zu haben und der Kampf hat einfach mal Spaß gemacht. Ich <lacht> ja. das Kind beim Namen, ne? Das war einfach nie langweilig. Keine fünf Sekunden war dieser Kampf langweilig. Und ja, ein Kampf, der auch nicht langweilig war, der sehr faszinierend war, der ist bei mir auf Platz 1 gelandet. Und das wird vielleicht auch für viele eine Überraschung sein, aber ist mir egal, denn mir hat das Ding sowas von Bock gemacht. Holloway gegen Cater. Das war die erste Fight Night des Jahres und das war eine Fight Night, die ich ausnahmsweise mal nicht selbst kommentiert habe, aber sie war unglaublich. Ich hab da Platz genommen auf meiner Couch. Ich habe mir ein paar Healthy Snacks gemacht und habe eine Cola Light mir gegönnt. Und im Main Event hat Max Holloway einfach mal eine mega Performance geliefert. Also, das war makellose Striking gegen einen der besten Boxer der UFC-Federgewichtsdivision, in Calvin Cater natürlich. Aber zu einem guten Kampf, da gehören ja zwei. Und, und Max Holloway, okay, klasse Leistung, müssen wir nicht. Äh, deutlicher sagen, aber Calvin Kader ist mit Max Holloway da in Abu Dhabi über die volle Distanz gegangen. Der hat kein Land gesehen, der hat irgendwie nie so richtig reingefunden, hat trotzdem geschlagen wie irre, hat irgendwie versucht, alles ins Zeug zu legen. Ultra tough, der Kerl, was der da weggesteckt hat. Vielleicht hätte man sogar das Handtuch werfen sollen, ich glaube sogar ja. Ähm, denn Holloway hat 60% seiner Schläge ins Ziel gebracht, über fünf Runden. Ich habe es mir hier aufgeschrieben auf meinem Zettel. Hier steht 445 Significant Strikes, 445 Wirkungstreffer in einem Main Event gegen einen außergewöhnlich guten Striker. Also das war halt. so eine Once-in-a-Lifetime-Performance, der war in the zone, der war voll im Tunnel, der konnte nichts verkehrt machen. Das hat mich beeindruckt, das war für mich die beste Leistung des Jahres und dieser Kampf ist einfach mein Fight of the Year. Da gehören zwei dazu, Kevin Cater hat alles versucht. Aber Max Holloway war einfach vor einem anderen Stern an dem Tag. Ja, das
1: das ist es für mich so ein bisschen: dieses da gehören zwei dazu. Also, ich finde halt bei Wettkampfsport am spannendsten, wenn wir so ein Fußball-Äquivalent 4-4 oder 5-4 bekommen und nicht so ein 7-0. Aber andererseits kann man halt auch immer verargumentieren, so einem Meisterwerk zuzusehen, ist immer wahnsinnig. Also, das war Magie. Das war Magie. Da kann. Wenn mir mein Instafeed, keine Ahnung, einen krassen Schnitzer anzeigt, der aber aus so einem Holzblock ein detailreiches Gemälde malt und das ist halt, natürlich gucke ich mir das nicht in Echtzeit an, aber in so einem Zeitraffer dargestellt, da bleibe ich kurz da, wenn du einfach merkst, Alter, wie krass das ist, was der macht und beim besten Willen komme ich nicht auf die Idee, danach nochmal Schnitzvideos anzuschauen, aber es ist halt ein Meister und ich bleibe kurz da. Und wenn ich mir das vor Augen für verstehe, ich, warum auch sowas Fight of the Year für jemanden werden kann, denn das war natürlich so gesehen irgendwo auch ein Meisterwerk. Ähm, sehr, sehr krasse F- Leistung auf jeden Fall. Für mich im Wettkampfsport nicht das, was mich so zu 110% abholt, aber begeistert war ich mal auf jeden Fall auch. Und ich verstehe es komplett, wieso man das als Feld of the Year pickt.
0: Also es war halt so, der Maestro in seiner Blütezeit Hochkreativität in, ja, in Reinform in Reihenform. Also das war wirklich, der war in so einer Zone unterwegs, der war voll im Flow. Der hat so gut gekämpft wie noch nie zuvor und das hat mich einfach völlig vom Hocker gehauen, beziehungsweise von der Couch. Ich gebe es zu, ich habe mich auf die Couch gedunst und das Ganze einfach wie so ein Tier über mich ergehen lassen.
1: Richtig, so wenn man nicht arbeiten muss. Ja, nice. <lacht> Geile Picks. Auf die Folge war ich sehr gespannt, aber ich glaube, es wird noch ein bisschen heißer, wenn wir zum Jahresabschluss wirklich kurz vor Silvester schon mal Ankündigungen, ich jag das Video irgendwie um 12 Uhr morgens oder so, also vormittags morgens, vormittags raus, könnt ihr noch ansehen, bevor ihr euch mit den Freunden trefft und dann wirklich ein neues Jahr startet, solltet ihr das wirklich schon an diesem Tag direkt euch euch reinziehen, aber ich glaube, es wird nochmal spannender, wenn wir wirklich kurz vor Silvester nochmal die Events des Jahres zu guter Letzt picken. Bin mal gespannt, da fiel es mir auch so schwer, weil wenn du wüsstest, wie lang ich da gesessen habe und ein Event über das andere geschoben habe und dann doch eins dazwischen gepackt habe und meinte, nee, das ist doch ich bin sehr gespannt, was wir gleich, gleich ähm, noch zustande stellen. Video, 20
0: Minuten, Vorbereitung 200 Minuten. So. Denn du, du hast irgendwie 15, 20 tolle Veranstaltungen und da denkst du, ah ja hier ist das passiert und da, da. Nee, da hat sich einer verletzt, das fand ich nicht so gut, aber die restlichen Kämpfe waren okay, hier war es besser, ah, da mehr Titelkämpfe, hier mehr Knockouts und dann wieder alles weggeworfen. Also, es ist einfach so krank, es war so ein geiles Kampfsport, ja, Leute. Und wenn ihr auch dieser Meinung seid, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben oder ein Abo dalassen hier bei den Championship Rounds. Morgen geht's weiter, unser Silvestergeschenk. So kann man reinrutschen ins neue Jahr, das Event des Jahres 2021.